0: 8月25日水曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩司の OK ッコージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹ですということでですね<笑>、えー、新業アナウンサーがパラリンピックの取材に専念ということになってますんで、えー、今日からしばらくの間はあ日替わりでさまざまな日本放送のアナウンサーの方々にお手伝いいただきますがそのトップバッターは内田裕樹アナウンサーですよろしくお願いします,ししますそして先週の水曜日はまさに<笑>ツアーになりました。いやいやいやいやいや。ええー、先週火曜日に、えー、新型コロナのワクチンの接種第二回がありまして、ええー、水曜日この時間はですね、ええー、8度を超える熱を出しながら、まあこれは副反応なんで致し方ないというところなんですが、えー、えー、絶賛寝てました、ね。大変でしたね。さすがに伸びてたねっていう感じでね。いや,ー<笑>いやーでもあのー、ね召集がかかって。はい。まあ事前にあれはお願いはしていたんだけれども、そうですね、ただ、内田くんの立場だと、いや、出るか出ないか分かんないんだけど、はい、とりあえずっていう、とっても中ぶらりな立場で来てもらって、はい、そしたら3時に電話かかってきて、っていうね。やるんだって思いました。オールデるの会をみたいな顔時々余計にしましたね<笑>。<笑>そっからこう、ちょっと本腰入れて下読しなきゃみたいな<笑>そ,そんな感じでした。いや。だよね。本当にいやいやいや、本当に。本当に,<笑>本当に。ね。で、えー、今日はですね。はい。もう今日は、あの、僕が出勤したら、もうすでに、こう、かなり完璧に下読みを、はい。<笑>準備はしておりました<笑>。してる感じで。はい。えー。いや悪いね、本当に。いやいやいや、もう本当に健康が何よりですので。昨日は、早めに寝た、はい、寝ました、寝ました。ただ、あの、うんパラリンピックの開会式をこう横目に見なながらそうなんだよね、はい、あの後ほど、ですねおそらく新庄アナウンサーがもう熱く熱くリポートしてくれると思うんですが、はい、まあ私も、おそうだパラの開会式だって言って8時、いや子供の世話してたらちょっと過ぎちゃったんだけど、はい、もうあの各国の入場が始まったぐらいからおおなんて言ってこう見出したんですが、えー、そうしたらもうなんかずっと引き込まれるように見続けてしまってですね、えー、最初は子供のこの勉強だろうなんて思いながら。ここの国はここにあるんだぞなんて地球儀をこう片手にしてですね、えー、そんなことをやってたんですけど、えー、そうこうしているうちにショーが始まると、いややっぱなんか一本筋が通ってるショーってずっとこう見ちゃうなーって見続けちゃうなーっていう感じで次に何が起こるんだろう何が起こるんだろうと思いながらですね、えー、やってたら時が経立つのを忘れて、え終わったの十一時ぐらいっていうね。<笑>眠いよ<笑>。いや、そうですよね。でも、思い、思い返してみたら、あのオリンピックの時も。結局、なんかメダルが勝った試合とか、なんとか、とかなると。夜十時、十一時ぐらいまで、こうずっと見ていて、寝不足の日々を。こう続けたなということを思い返すとですね、はい、また2週間夢のような寝不足の日々が続くんだろうなという感じであります。あの昨日はお昼にはね、えー、ブルーインパルスがこの、はい、開会式に花を添える感じで、えー、飛びまして、えー、どうあれは。見られた日本放送のあの5階のベランダから見ました。おーあそこから見るとさ、はい、本当に一瞬でしょそうですね。ビルとビルが背が高いので、<笑>そうそう間をこう一瞬ピュっていって、あー通ったねみたいな感じでした。そう,そうだよね。はい、そうだよね。去年、あのー、医療関係者、エッセンシャルワーカーの方々に感謝をするということで、えー、飛んだブルーインパルス、私もですね、9階のベランダから見たんですけど、はいはい、そう、本当うちの会社って大きなビルに囲まれた小さなビルだなっていうのをそこで実感するんですが、四角切り取られた空に一瞬だけこう、ぴょっとこう、で、余韻のあのカラースモークが残るのをこう、見つめるみたいになるんだよね。はいはい、そっちを見る時間の方が圧倒的なですよね。なう何と言っても来たかどうかっていうのは音でしか判断できないっていうね。<笑>そうそうそうそうそうそう。まああの昨日はそんなこともありながらですね、はいええー。いよいよパラリンピック開幕ということになりました。えー、新橋アナウンサーのリポートは6時30分過ぎであります。えー、ぜひこちらも聞い,ていただければと思います。東京2020パラリンピックリポートです。えー、そして内田内田アナウンサーにはエンディングまでお付き合いいただきます。よろしくお願いします。ね今日よろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。6時半過ぎ、新行市川アナウンサーの東京2020パラリンピックレポートがございます。えー、そして7時台取り上げるニュースは、まず菅総理と二階幹事長、今日会談へというニュース、総裁選の日程ですとか、えー、横浜市長選挙の総括等々が出てくるのかというところです。えー、それからアフガニスタン情勢をめぐって G7 G7 の緊急の首脳会議、きのうの深夜に開かれました。えー、そして自衛隊機2機がアフガンに向けて日本を出発そうなんですね昨日ブルーインパルスが飛び立った同じイルマから同じようなタイミングで飛び立っていて映像を見るとあの後ろにある飛行機ひょっとしてっていうようなね、えー、感じでありました、えー、そして防衛費についてニュースキーワードさらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは新型コロナの起源について、えー、アメリカの情報機関がずっと調べを続けているところですが数日以内に公開へとこうう,ううういい公開の目処が立ったというニュースも取り上げますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各詞が入ってまいりました。えー、昨日の、ね、パラリンピックの開会式開幕というところ、今日はですね、全市一面トップというところであります。えー、ただ、まあ、この新型コロナの感染者、PCR 陽性者の数などを鑑みながらですね、えーま、それをチクリというような、新聞も多いと。どうもこの大きなイベント、オリンピックの時もそうでしたけども、パラリンピックもですね、政治的な何かメガネをかけてみようという人が、とっても多いなというのが残念でならないところです。朝日新聞、東京パラリンピック開幕4400人出場、コロナ禍で無観客。まあ、まだいい方ですが。えー、毎日新聞、えー、パラ開幕制約の中、コロナ収束せず無観客。えー、それから、産経も深まる強制東京パラ開幕と書いてますがサブの見出しではコロナ禍最多4403人参加と、えー、東京新聞コロナ猛威葛藤の大会、えー、そして日系はパラと歩む強制社会。読売新聞は、あの、一面とですね、そして最終面を、あの、巻くような形にして、えー、横に見開いて大きな紙面を作るという形で、そこに入場してくる、えー、日本のね、選手団の方々の写真を横に大きく書いているという形になっております。あのー、オリンピックの時もそうだったんですけれども、じゃあオリンピックで、まあ、海外から来た選手団もたくさんいると、そして関係者もたくさんいる中で、えー、そこがじゃあ発症になって感染が広がったかということに関してはですね、えー、東京都のコロナ関連のホームページなどでも、まあ、詳細にそれを検証したものが出ておりますんで、まあ、あのご覧をいただければと思うんですけれども、結論としては、オリンピックを発症としての感染の拡大というものは確認されなかったと、まあ、あの観客は全く入れずにやりましたしそして選手団も含めて海外から来た人たちは基本的に2度ワクチンを打っていると行動も制限されている中でやってきたということがありますもちろんですね感染者がゼロであったわけではないというのはワクチンを2度打ったってこの病気は感染することは感染するんだということが言われていますので。えー、完全なゼロコロナではなかったけれども管理はきちんとできていてそしてここからあの感染が爆発的に広まったという事実はなかったということが出てるんですけれども。まあそれをこうやるとですねいやこれだけ感染が広がっている中でお医者さんが足らない足らないと言われているのにオリンピックやパラリンピックにお,客お,お医者さんが引っ張られてしまって治療ができないじゃないかみたいなことをですね、えー、こう言い募るという方々もいらっしゃいますただしこれは通常医療が行われている仮にコロナが全くない状態であっても、えー、スポーツドクターの人たちが招集されて、えー、対応にオリンピックやパラリンピックのね、えー、方に当たていたということを考えるとであれば全体のこののね、あの医療の体制等々まで含めた、えー、見直しというものに議論を進めなければいけないんですが何か、えー、オリンピックやパラリンピックをこう基下としてネタとしてですね、えー、自分たちのこう政治的な立場の補強に使うとこれはもうあの賛成派も反対派もそうなんですけれども結局そこの部分に何か使われて言わていやしないかというですね、えー、ことばかりが、えー、目指すというのは非常に残念でそれは当事者の方々のお祝いとしているメッセージとは全く真逆の強制包摂というものを目指しているのに分断ばかりが煽られるというのはこれ以上の皮肉はなかろうというふうに思います開会式のまあね模様に関しては後ほど、えー、市議アナウンサーにもまたリポートしてもらおうと思っておりますえー、それから気になるニュース、各紙ですね、えー、中の方で、えー、経済面だとかで、えー、報じている、総合面で報じているところもありますが、えー、福島第一原子力発電所の、えー、処理水について、えー、であります。まああのーえー、事故で時計をした核燃料を水で冷やしているとそうするとその冷やし終わった水の中には、えー、高濃度の放射性物質を含むものが出てくるとでそれをアルプスという多角種除去装置でもってです、ね、トリチウムという、えーまあ、これはあの水素三次水素というふうにも言われますけれどもえそれ以外のお放射性物質に関してはえ除去をしたものを今タンクにため続けているんですけれどもこれをまあ海に放出するとまあこれはあの各,各国の原子力関連施設はえ海洋放出というのを第一にやっているところも多いし日本の原発もえやっているものであるというところですでまあこれは不要以外等々が心配だということは前々から言われていますがえそれについて、うん、政府の関係閣僚会議は昨日、当面の風評被害対策として、基金を用意し、値下がりした冷凍魚などを買い取ると、まあ、買い支えをすると、えー、いうことなどなどを決めています。まあ、他にも消費者の理解を得るための情報発信などを強めるということでありますが、えー、これ消費者の理解を得るためというふうに書いてあるので、まあ、あのどういった形の情報発信するかというのは、これから先の話になるかとは思いますけれども、えーまあ日本が独自にやっているというよりもこれ IAEA が間に入ってですね国際原子力機関がでえ第三者として客観的な形で数値を監視しそれをこう公表しということもやっていくはずなのでまあその辺の情報も含めてですねそして海外に対しての発信というのも協力にやっていいたただきたいと今も10余りの国で日本の特に福島産の海産物や農産物を拒否するという国がありますがここでは何度も申し上げておりますけれどもモニタリング調査であったりとか、まあ、ちょっと前まではお米に関して全量の検査をやると全てを調査をするということで,でしかもそのモニタリングで出た数値というのは一切包み隠さずほぼリアルタイムに近い形でこう上がってきていると。福島島の恵というホームページに行きますとその数値であるとか取れたところであるとか、えー、取れた期間であるとかも含めてですね精密に、えー、それをトレースできるようになっております、えー、まずはその数値というものをご覧いただいて、えー、ご自身で判断をいただければと思います、えー、ちなみに検出限界値未満ということでうん、えー、全く数値が出てこないというようなことがもうずっとこのととろは、えー、続いているといてるう品目が本当に多いと、えー。これだけ検査をしているというのは、日本中どこを探しても福島検査のみということで、えー、それこそ生産者の人たちは、これ逆説的なんですけれども、福島の農産物が一番安全ですよ。なぜならこれだけ検査してるからねっていう話をするぐらいの、えー、ものでありました。ぜひ一度ご覧いただければと思います。さあ、東京パラリンピックレポート、新行アナウンサーです。新行さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。日本総アナウンサーの新行一香です
0: 。いやー、いよいよ始まったね。
1: 始まりました。またこう幸せな寝不足の期間がやってきましたね。<笑>本当だ
0: よね。
1: ねえ、いや、昨日の開会式も本当に素晴らしくて、あのウィーハブウィングスをコンセプトに。うん、パライアポートと呼ばれる空港部隊に物語が進んでいきました。もうこれ、うん、飯田さんにとってはかなりたまらなかったんじゃないですか
0: 。<笑>いろんな飛行機が見られるぞっていうね。いや、でもプロジェクションマッピングも使いながら、ね、本当さながら滑走路にいるようなね。
1: 本当でしたよねあの選手を迎えるスタッフの皆さんの頭にこうプロペラ、タケコプターみたいなものがついていたりですとか、ねね、あとスタッフの皆さんの衣装がこう滑走路をイメージした紫色のストライプになってたりでしたとかね、すごくこうニヤッとするポイントありましたよね
0: なんか、細かいところまで含めて、一本筋が通ってるなっていう感じがしたんだけれども。
1: 一貫ししたた点もありましたよね,ね<ー>やっぱりその印象に残ってるシーンって本当たくさんあると思うんですよね、選手の皆さんの入場も本当に素敵でしたし、笑顔だったり、衣装だったりとか、日本選手団もね、あのすごく和やかな雰囲気だったんですけれども、はい、やっぱりこの開会式の物語の主人公、うん、翼が一つの、うん、あの片翼の小さな飛行機、はい、最初は飛ぶことを諦めていた飛行機が、いろんな個性豊かな飛行機や仲間たちと出会ってこう飛び立っていったあのシーンっていうのを、やっぱりぐっときて、私も先ほどもう一回う、見返してちょっと泣いて、今、またぎっぱなぎってるので、<笑>ちょっと<笑>、ちょっとすっきりしているんですけど、<笑>主人公の飛行機を演じられたのが、ですね都内の中学2年生の和合結衣さんなんですけれども、先天性の機能障害で車いすで生活してまして、演劇経験ないそうなんですけれど見ている人を引きつける力ありましたよねい
0: やすごく生き生きとしているなあというふうに思って、私は。女優さんがこれ演じてるんじゃないのかなと思ったんですけど
1: いや私も最初思ったんですよ。でも違ったんですよね。ね<ー>すごく表情が豊かだったんですけれど、うん、ワゴンさんあの腕の障害もあって左手があまり使えず右手をよく使ってるそうなんですが、あの演目の際はあのクライマックスのシーンで滑走路から飛び立つまでは、はいこ、自分の腕の力で車椅子を走らせたいんだという強い思いがあってトレーニングをあの積み重ねてきたんだそうです
0: 。あのちょっと右に左にブレるっていうのもそうすると、はい、もうそのそのものズバリなんだねワゴンさんのんまさにあれがこう。女性とか精一杯、はいっぱいを体現してくれたんだね。
1: そうなんですよ開会式では、本当、和合さんをはじめとして、様々な障害のある出演者の皆さんが素晴らしい演技を披露されましたけれども、<ー>その裏側って、いろいろな工夫があったんですよね。<ー>で例えば、アクセスコーディネーターやアカンパニストの存在というのがありまして、アクセスコーディネーターっていうのは、さまざまな障害のあるキャストが安全に舞台に立つために環境を整える人のことで、<ー>アカンパニストというのは、障害のあるキャストが演者一人一人の体の状況などを把握して、してこう創作や練習に参加して表現の幅をこう広げる人のことを指すんですけれどもこの方々の存在もあってより、うん。あのやっぱり表現が豊かなステージになったんじゃないかなと思っています例えば、和合さんがその車椅子をこぐときに、ちょっとこう押したりですとか、一緒にこう回ったりするパフォーマーの方、いらっしゃったと思うんですけどもあの青い衣
0: 装の人たちだよ、ね、そ,うそ,うそうです、そうです、うん、そうで
1: す、この方々がカンパニストですとか、あのアクセスコーディネーターに当たると思います
0: これ、自然にさ、演出なんだろうなっていう感じで、アシストしたりとかっていうのも、あれもだから全体として、計算されてるわけなんだね。はい
1: そうなんでです自然でしたよねこの開会式のステージアドバイザーを担当していたのが、クリス・ヨシエさんという方なんですけれどこの方が、うん、あのかねてからアカンパニスというアクセスコーディネーターの育成というのをされていて、ですねあ<ー>あの日本放送とも実はゆかりがありまして、うん、2016年のラジオパークのトークショーに出演されていて、私、司会だったんですよ
0: 。そうだった今かから5年前かうそ
1: うですであの、リオパラリンピックでも実は私、一緒に車椅子バスケあの観戦したりしていて、いろいろその後も取材させてはいただいてたんですけれども、あのこの方はあの日本初のソーシャルサーカスカンパニーを立ち上げた方で、はいまあ、障害のある人もない人も一緒になってこうパフォーマンスをしていこうよって、そういったこうプロジェクトを立ち上げた方なんですよね。うーんでやっぱりその家族的なつながりでもってしてお互いを信頼し合って手を取り合うことで表現の幅が広がっていく、まあ、そういった部分があのステージに現れていたんじゃないかなと思います
0: うん確かになんというかうあのハンデとかっていう言葉じゃなくってまさにこの個性の部分で、はい、本当にこう光ってたな輝いてたなっていうようなねそういうステージだったよね。
1: お互いの良さや持ち味というのを生かし合う演出であり、ステージでしたよねやっぱりその一つテーマが、飯田さんもおっしゃってるようにあって、はい、まあ追い風だけじゃなくて逆風もあると思うんですけど、風、風どんな方向から吹いても人生の力で変えられるんだぞっていうそのメッセージ性、うん、すごく私もあの感動しました
0: うーんいき今日からが本当に楽しみだよね。はい。はい。え信、ー、さん、あの、走り抜けてください。2週間。はい。風のように。走り抜けま
1: す。はい。<笑>りありがとうござい
0: ました。<笑>あ
1: りがとうございました
0: 。えー、信行一家アナウンサー、パラリンピックリポートでした。<音声>さあ、今朝のコメンテーターは、数量制作学者の高橋洋一さん。この時間からのご出演です。おはようございます。おはようございます。よろしく
2: お願いします。よろしくお願いいたします。
0: えー、パラリンピックが開幕、はい、いたしました、昨日はは、ね、開会式が行われたということですけれどもあ
2: の、全部見てなかったんですけどね、ええまあ、あの面白そうだね。
0: なんかオリンピックのもこもいつ寝たらいいんだろうっていう気そう
2: だったよね、あのあはブルーインパルスは通っいたいしう、それで大体うちの屋上から見れるかなと思って見たんだけど、なんか違うとこから来ちゃったから、ちょっと見れなかったねそ
0: うそう、オリンピックの開会式の人はまた別のルートだったみたいだったですね、だから遠
2: くの方でであったんだけど、雲がちょっと多くてね、ちょっと見づらかったけど、残念だった、それがね
0: 結構ね。写真入りでツイッターに上げてくださる人もいるしメールもいただいたんですが、えー、江戸川区のんちゃんさん 2>,、えーえー、2時過ぎ、外に出て上空を見上げたら来ました、来ました、編隊を組んだブルーインパルスかっこよく感動しました、うん、でその編隊から外れたところで一機飛行していたんですが何なんでしょうか飛行器具も普通の色でしたご存知だったら教えてくださいといただきました。これおそらくなんですけど、えー、あの記録用に一気外れたところで飛ばしてて横から写真撮ったりとか、うん、そうなんですよね,ね、うん、そういうことですよね,そうね
2: 、うん、だと思いますけどね
0: 国、うん、自衛隊のツイッターに写真も上がってますんで、うん、よかったらご覧くださいすごい写真になってますす
3: ごいですね、うん、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK 工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています 1>, 1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしますそして今月から新たにスタートサラインベストメントサービス代表の北川博文さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いますぜひ週末もチェックしてください
0: 8月25日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹です、えー、新業一華アナウンサーはパラリンピックの取材に専念ということで、えー、今週と来週、えー、日替わりで、えー、各アナウンサーにお手伝いをいただきます今朝は内田裕樹アナウンサーです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、そして7時コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします、えー。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、7時代最初のニュースはこちらです。菅総理と二階幹事長、今日会談へ。自民党の二階俊博幹事長は昨日の記者会見で菅総理と今日会談することを明らかにしました総裁選や衆院の解散の政治日程について協議するものとみられます、えー、それからその総裁選に関して二階派として派閥として総理を支持,支持すると総理再選を支持すると明言をしましたまあこれね、えー、派閥単位でのこういった表明というのは初めてどうなると、まず先手を打ってきたという感じですか
2: 、うん、あでもまあ幹事長ですからね、水面かわかんないですけどね、それぞれ派閥の人と、まあ、菅さんは多分やり合ってるはずなんですけどね、はい、でも一番最初にどうしてもまあ幹事長と会うじゃないですか、はい、だから一番最初に言わざるを得ない、だからまあどういうポジションかっていうのが重要なんですけどね、先に言ったってことでしょうね。言うとあれかもししないしねあの、はい、要するにあの細田派と麻生派もねまあ大体一緒なんだよねその辺はあのひょっとしたら水面下ではもうね、うん、ある程度は話が一定進んでるのかもしれないなとは思いましたけどね。
0: まあ、あのこの、ね、総裁選の日程についても明日、ええ、え確定をするということですから、まだまだこう流動的なのかもしれませんが、一応はその来月、ええ、え17日、告示で30日
2: あ、あと29日か、30日にあ,れあのなんか任期が来ちゃいますから
0: ね。えー、というような、まあ、日程も出てきてますけど
2: そうですね、だから17日っていうこと自体が結構政治的でね、緊急事態宣言、今度ちょっと膨らんだでしょ、あのはい、いろんな、えーとえー、なんか、まあ、従来のところよりかは、でも全部12日なんですよね。
0: ああ、えー、そうですね。今日にもという,うまあ北海道だとかを入れるという緊急事態も12日までで
2: 、はいえー、12日になってるんでね。はい、だから12日になってるってことはちょっとまだあのフリーハンドがあるっていう。まああの一般論ですとして言うとね、うん、その緊急事態宣言の間はちょっと何何かをしづらいというのがありますよね。うん、た,ただねあのまああのパラリンピックが月5日だから、はい、まあ当初の予定っていうかね、あの温画だったら、えー、まあ6日ぐらいかかから臨時国会とかそういうういいすすごく政治の動きっっていうことだったんですよねそれで早く、まあ、解散・総選挙、まあ、臨時国会開けば解散・総選挙いつでもできちゃいますからね、はい、そういう予定だったと思うんですけどね、さすがにこの時期になると、それが多分難しくなってきて、うん、そうすると、パラリンピック終わった後のすぐのスタート、なんていうかな、話ができなくなってきても、えーと、先週の日曜日のね、横浜市議選で、もう選挙が始まっあ,あごめんなさい、横浜市長選で政局がもう始まっ決まっちゃったって感じはしますけどね
0: そうすると、まあ、前々から言われていたあの総裁選の前に解散を打ってみたいな話っていうのはだいぶい、スケ
2: ジュールがしづらくなったんでしょうね、うそうすると、あのまあ論理的には、あの総理の宣、ね、言事項だからあり得るんでしょうけどね、はい、そこになったら、本当のしとか逆が吹う可能性もあるんでね、えー、そうするとその話はしづらくなって、今、ワクチンがすごく順調に来てますよね、だからワクチンを順調に、えー、打って、その後にっていう方のがまあ無難になってきましたね。
0: 菅さんの戦略としては、まあ、今、支持率低迷ということになってますが、まあ、低空飛行からちょっと上がってきつつあるところで解散打ちたいみたい
2: なそそうでよねあね、あの支持率とね、あまああのえー、と新規感染者数ってすごい連動してるんですよ、<笑>ですから、そこが、まあ、新規感染者の話っていうのは、いかんともしがたいところがあるから、あるんですけどね。はい、まあそれで、まあ<笑>あのほとんど今、死者は少ないので、大したことないという意見もありますけどね、うん、あの結果的に新規感染者数が支持率に連動しているの事実ですから、そうするとそれを結構抑えてからと思うんじゃないですか、んなんか東京のデータ見てますとね、あのそろそろそろそろ,そろ、まあ、伸びに鈍化が見えてるんですよね
0: 。ーえー、ピークは超えつつあるのか。超えてない、超えてないけれど、うん
2: ま、まあ伸びてるんだけど、それが鈍化してると、うんあ、なんか数学の予言ですとね、はい、要するに1次微分はプラスだけど、2次微分はプラスだけど、自分がちょっっとずつ変化してるってるそんんなな感じなんですよだからそうすると、まああ,のあとちょっとするとって、だから9月12日なんかもね、そういうふうな状況を見ながら設定した数字あの日にちじゃないかなと、私なんか思いますよ
0: なるほど。ええ、まあこれ、フルスペックの総裁選をやるかどうかっていうて、ねあ、もちろん
2: 、そこがもうポイントですよ、フルスペックかどうか。うん、ただ17日告示のはいえっ29日っていうとね、フルスペックがどこまでできんのかどうかっていうのも一つありま
0: すよね。うん,うん。それもやっぱり感染状況との見合いであったり
2: とか。もちろんそうでしょう。うん。うんで、それがあの当然のことながら,えら、誰を選ぶかっていうのにも関係するし。うん。だから今のところいろんな人の名前を挙げてるけれど、うんはい、もうこれから多分、あの、国人まではね、17日までは、民まではもういろんな話が出てくると思いますよ。<笑>な
0: るほど。<笑>うん、えー、まずは、あ政局、菅さんと二階さん、今日会談へというニュースでした。おはようニュースネットワーク。では、取り上げるニュースはこちらです。アフガニスタン情勢をめぐって G7 緊急の首脳会議。G7 先進7カ国は昨日イスラム主義組織タリバンが実権を掌握したアフガニスタン情勢をめぐってテレビを通じた緊急の首脳会議を開きました終了後に首脳声明を発表し外国人やアフガン人協力者の安全な国外退避に向け緊密な連携を続ける方針を表明しましたアフガン状況に関して重大な懸念を表明しておりますさあこのねここ10日ぐらいでもうガタガタガタっと動いたというね。うそうですねあ
2: のアフガンが意外にあのなんか手を打ってて早かったっていうことでアメリカがうものすごい矢面になってますよね、今ね。そうですね。あの要するに信用できないって話でね。まあ確かにそれはあるんですけどね、アフガンってやっぱりすごいあの三角地帯でね、歴史を見ても屈強な国っていうのあるんですよね。あの、これ私ちょっと不禁死かもしれないけれど、あの、これ見てるとね、あの、シベスタスタローンのね、あの、怒りのアフガンって映画があったでしょ今が30、乱暴あれ30年ぐらい前なんだなんかもうんか歴史ってすごいなっていう感じいつもしちゃいますよね。あのその時はねソ連が実は統治しててそれでとそのここのタリバンの元々っていうところがまあ,あのアメリカのねあのスタローンと組んでねソ連をやっつけちゃうと、うん、そういう映画だったんだけど今は全く真逆になっちゃった。うん、要するにタリバンの要するに根っこみたいなところの人と実は30年前はまああの組んでたっていうところですよね
0: 。まあ、対ソ連とというところでイスラムうう、今日の、まあ、学生さんたちであるとか<う>、ね、ムジャヒディンと呼ばれた、えーえー、人たちを、安、まあ、にように支援をし、要請したのがアメリ
2: カ映画でもあれですよね、なんか、まあ、これはタリバン戦、なんだっけ、アフガン戦士にささぐっていうのがあったしね、その中であの、私もちょっと印象に残ってるんだけど、アフガンはすごいんだと、あの昔、アレクサンダー大王、それだとジンギスカン、それでイギリス、うん、最近ではイギリスでにも負けなかったと。い、うん、いう言い方をしてるんですよね、はい、そ,れでそれにも今回負け,な負,けな負けないぞっていう言い方だったんだけどそれもまあどころかアメリカにも負けなかったわけでしょあだからもう歴,歴史を見てもねほとんどあそこを優勝、はいまあ、だからいろんな抑えたい人はいるんだけど、えー、ほとんど無理なんですよね無理だったん
0: ですよ、えーまあ、シルクロードの交易路を抑える、うん、という意味でも、まあそこは優勝であるです、ね、なん
2: だけど誰もできなかったっていうのが歴史ですからねだからこれはねあの西側の方が民主主義をね。あの熱化せようと思っていろいろ努力したのはわかるんだけどやっぱりそのスピードとかそういうのでなかなか難しかったんじゃないかなって私、歴史から見る,と見るとねここの20年間ぐらいで一生懸命やったっていうんだけどアフガンの長い歴史から見たらほんの短いんじゃないかなって正直ってそ思った感じがそんなくらいの印象を持ちましたけどねこのアフガンの話についてはね、
0: うん。まあ、そののの辺をしししててねねね帝国国墓場ななんいいう,ふうにに
2: っったりりますすす確かかごいところででよねだからやっぱりあのまあ他独無事っていうのもあるのかなと思いますけど
0: ね。うん、ええ、まあ、かなりね、こう民族的にも入り乱れているところがあると。ええこういう中で、今度、タリバンも全部を掌握できないんじゃないかということも言われて、北部にまだ反タリバンで頑張ってる人たちもいるし、
2: うん、だから、全土をやるっていうのは、誰もできないのかもしれないし、あの仮にできても他の外国の人は無理だというふうに思った方がいいんじゃないですかね、うん、だからちょっと温かく見守ってあげるっていうかね、うん、そういうスタンスも重要じゃないかなって気がするんですけどいろんな介入、介入と言わないでね
0: 。うんでまあこれアメリカが今回手を引いた、うん、で、えー、そこでまあ一部には喜んでいるのが中国で、うん、まあアメリカはこうやってはしごを外すんだということをこう言っていたりもしますけれども中国も実は扱い的にはこう難し
2: い難しいですよ<笑>だからあそこからあれしよできるだけ、まああのえー、っとイグルの方にテロリスト来ないでっていうふうに言うだけじゃない<笑>、うん、ですか下手に統治しようとしたらそれはソ連とはアメリカの二の舞になる可能性高いと思いますよう
0: んで北に上がっていくとロシアがある
2: で今回だからロシアとまた敵の敵が味方ってんで、ロシアと中国にちょっと接してるでしょ、うん、なかなかなから、したたかっちゅうかね。はい、だからそういう中で G7 がどこまでできるのかなって正直ってちょっと思いますけれど、うん、まあこれは当面でしょアメリカの今月内の撤退ってその時期までに全部出る、あの、はい、救出ってそういうことに専念するってせざるを得ないですね
0: 。うん、まあそ
2: れができれば御の字じゃないですかね。
0: あと二週間, 1週間というところで大変
2: ですけど、でもそれちょっと伸ばしてくれって言ってたけど、タリバンのは伸ばさないでしょうから
0: そして、まあ、その救出活動という意味では、続いてのニュースです自衛隊機、パキスタンのイスラマバード到着。アフガニスタンに残る日本人や大使館で働くアフガニスタン人のスタッフなどを国外に退避させるため昨日未明に鳥取県の美保基地を出発した航空自衛隊の C2 輸送機は夕べアフガン隣国パキスタンの首都イスラマバードの空港に到着しました。えー、それから愛知小牧基地に所属する航空自衛隊の C130 輸送機2機も、えー、いるまで、えー、埼玉県入るまで必要な物資を積み込み、えー、那覇基地で給油を行った後、昨日の夜出発をしております。まあ、イスラマバードを拠点としながらこうやっていくということにな
2: るんですかね。そうですねだから。あの、ここで今ね、C2 っていうのと、C130 っていうのが2個出てきましたけどね。はい、あの、これ、あの、航空機知ってる人だったら、もうみんな知ってるんだけど、あの、C2 は国産ですよね。そうですね。<笑>大国産ですよね。はい、だから、ね、これで、あの、C130 っていうのは、確かロッキリドしのやつで戦後からずっと使う、どこの国でも使われてる。でも、ものすごく優秀な、はい、輸送機ですよね。
0: でこ,ここのね、うんえこう、滑走路でも
2: 飛ぶことができる。でれもできるし、もうこれ、だから世界中が確か使ってるような、ものすごく超優秀な輸送機なんだけど、残念なことに、高速距離がね、長くないから、日本から直接はいけないんですよね、そうですね。だから、まあいろんなところで行って、この任務も、だから、これ、私はカブールと周辺国まで送るって、それだけなんでしょ
0: 、そのようですね
2: 。シーツのはあは、ちゃんと日本から全部飛べていくんだけど、だからこちらに自衛隊の人をたくさん乗っけて、実際の郵送の方は C130 の方に頼むって、そんなような分け方のような気がしましたけどね、でもこういうのってあれですよね、はいあの、やっぱり言ってくれなきゃ困りますよね、これはね、これについて議論が、なんか政治の中で議論があるらしいんだけど、はい、連絡がなかったとか、ね、こんなのいい、あ<ー>もう事故報告しかないでしょうから、こんなもんはね。
0: 有事対応とといいうここにになななりますすよね
2: がでん時って,言って来てくれなななかかったら大変ででですよ民間機で行かなきゃいけないけしょアメリカだったら多分民間機にあのいろんなきょ支援要請っていうかね、協力支持できるから。
0: そうですよね。<み>強制もできるわけですね。強制できるから。ううだ
2: からその時に民間機も行くんだけど、当然その周り、これ、あのカブールの周りは米軍が支配してるっていうかね、管理してるからで行けるんでしょうけどね。でもすごくいろいろと大変らしいですよ。なんかやっぱり、うん、あの普通に行くと、下が打たれるかもしれないでしょ。はい。だから上空に行って、それから急に、急降下するとかね、<ー>そういう練習してる、もう練習も、まああの、前にも一回あの、自衛隊行ったことあるから、まあそれなりにノウがウがあるみたいですけどね
0: 。南スーダンそスス
2: スダン的ね、ねだからこういうのは何回もやらないとね、ちょっと。はい日本人関係者としてはね、頼り、頼りなくて、海外行けなくなっちゃうでしょう、こういうのないと。うん、これしっかりやってもらいたいですね
0: 。まあ、かつてね、えー、イラン・イラク戦争で、テヘランからの脱出というところで、うん、最終的にトルコ国区の人が来てくれたというの
2: がありま。そう思わなきゃいけないとね。うん、こんなんだからみんな、あれですよ、有事対応というんだったら民間機に行かせ、それでまあ、そこは完全に、うん、あの、まあ、なんか防,防備しながら行くというかね、そういう体制っては、どこの国でも取れるんですけど、ね、日本、こういう時に取りにくいですよね。で、実際問題、いろんな話するときに、法制の中で、相手国と相談しなきゃいけないなんて、わけのな,ない、はい、規定も入ってたりすると、こんなの無理でしょうと、友人の時なんか
0: 。のとり、今回に関しては、大統領が逃げ出してしまったと
2: ,と。無理でしょう、こんなの。だからどうしていいのか,かこういうとこういうに備えてね、はい、いろんな友人の話っていうのは考えてもらいたいと思いますけどね。
0: まあねこれ自衛隊の方々もリスクは当然ありながらこう行くというところで、<う>ところが、あの、日本の自衛隊は諸外国と違うのは、えー、これだけはやっていいよリストがあってあ<ー>、えー、それから外れたものはできないっていうのが。なんかそう、俺はそんなこと言ってれないですよね。だねそこの判断を現場にっていうことになると、これは結構大変ですよね。あ
2: の、まあ、あの、空港の周りはち、あのちゃんと、まあ、米軍が、あのちゃんと治安を維持してるっていうのはあるんですけど、ええええ、それでも、あれですよね、あの攻撃を食らう可能性はありますけどね。だから、あのなるべくそれを食らわないようになん、なんか考えてて、それで、まあ,あの、あの、なんか対空兵器っていうのはそれほど、ね、大したものはないっていうふうに言うことらしいんですけどね。まあ、でも、あの、投げつかたら終了弾ぐらいの威力あるんでね、エンジン1個ぐらいやられちゃうかもしれないけど、でも、まあ、あの、軍用機の輸送機ってのは丈夫だから、はい、通訳することはないでしょうけど
0: ね。うん、まあね、C2、ね、にしても、4発のエンジンを積んでますからそうそ
2: う1、1発ぐらいだって別にね、普通に飛べますけどね、うん、でもこ,この C2 はね、うん、ぜひ頑張ってもらいたいたですね
0: 続いて、教えてニュースキーワードです。防衛費防衛省は先週2022年度予算の概算要求で過去最高の5兆4000億円台を計上しました中国への抑止力向上を急ぐため南西諸島の防衛体制を強化したもので年末の予算案決定で21年度当初の5兆3422億円を上回る最高額となり防衛費で目安としてきた国内総生産 GDP の 1% を突破する可能性がありますまあ、概算要求、各省から出ておりますけれども、えー、防衛費に関してはすでに先週、記事が出ておりました。うんうん、この GDP1% みたいな話ってこれれってて取り下げら久しいですよ、ね久
2: しですよなんかなんで今頃まだまだ言ってんの<笑>っていう、もともと設定してるのはおかしいんですけどね、<笑><笑>それを取り下げてるのに、まあ、まだ言ってんのかなっていう感じですけどね
0: 。そうですよ、ねうん、三木内閣でこれが設定され、そして中曽根内閣で撤廃を目指して支持もしていたというところなんですけれど
2: も。他の国見たって別にま、一般的に言うとね、はい、あの、まあ、まあ、G20 では、あの、平均すると 2.3 なんですけどね。
0: ああ、えっと、GDP はね
2: 。<比>だから、そう,う,うん、それで、しかもね、大体、あの、2.3 なんですけど、結構、いろんな情勢によってプラスマイナスはするんですよ。これが普通ですよね。で、日本だけ、世界中の中で、防衛費っていうか、まあ、軍事費ね、ミータリーエクスペンディチャーっていう、その、それを比率を見ると、日本だけがほぼ横に、一、横一で、いつも GDP でもうぴったり 1% ぐらいだ。んこんなの国ないよだって。うん<笑>普通はいろんな情勢に応じてやると。それで、まああのえー、と国際関係理論の基本的なやつっていうのは、はい、まあリアリズムっていうのは、あと、まああの理想主義もあるんだけど、うん、あのリアジリズムの方は、実は同盟と軍事費をあのそこそこに保てて、はい、そこそこっていう意味は、同盟結んでと攻められにくくなるっていうのと、あと軍事費は、いろんな周りの国と、要するに不均衡が出ると、戦争が起こる確率高くなるんですよ。はい、だから、要するに周りの国と同じように伸ばせっていうのがセオリーなんですよ。うん、でそれから考えると、中国はもう、ここの20年間ぐらいで、あまあ、20、30年で,です、ね、でまあ、10倍近いんだけどね。うん、10倍以上かなあのそうすると、要するにすごく伸びてるときに、はい、日本だけが伸びないっていうのは、実は不安、結構危ないんですよ
0: 、要するに相手に
2: その気にさせちゃうっていうことなんですけどね。攻めたって大
0: 丈夫だろみたいに思わせちゃう,う
2: 攻められても大丈夫だろうと思われちゃったら、非常に危なくなるっていうことなんで、んだからそれはですねやっぱり一生にやんなきゃいけないっていうのが普通ですあちょっと失礼、ここ30年間ぐらいで、ね、中国は倍倍です20倍です。あの実は、日本の周りで気をつけなきゃいけないロシアなんだけど、ロシアは8倍あ。ロシアも8倍、それが結構、相場といえば相場なんですけどね、日本はだからそれであの考えると、実はほとんど横ばいだから、1.4 倍つって、全くちょっとお世界の中でお、ちょっと異常な状態ですね。う
0: んここまでの不均衡をの
2: は不均衡をさせちゃだめなんですよ、不均衡になるとね、本当にね、その気になさせちゃうんで
0: ね。をまあ、今までであれば日米同盟でなんとかこう埋め合わせるような形であったわけですね,で,す
2: ねでもまあ日米同盟つっても今回のアクガの時に、うん、アメリカも言われてるけどや当てにならないだろうって話があるしどこの国際社会もそうなんですけどまず自国で守らないと、はい、要するに他国は守ってくれないんですよ、うん、だから自国でまず守れなきゃいけないんで。そうすると、この防衛費の不均衡っていうのは、ものすごく危険な状況になっちゃうんですよね。だからよく日本だけで議論して伸ばすなって言うんだけど、その話があんだったら、中国に伸ばすなって言ってくれるのが一番いいんですよね
0: 。うんお互い伸びないんだったら、それはそれでいいけれど
2: で、ね、お互いいいいに伸びないはいいんですけど片っぽだけ伸びていくっていいくはまずいんですね
0: 。そ、うん、それこそ本当ねええー、中国を何かこうあの想定して備えるみたいなことまで戦争するかみたいに、えー、批判する向きがあった。そうですけどす、ね、で
2: も今までの,あの軍事力不均衡になると戦争確率が高まるっていうのは実はデータで完全に無実証されてるんですよですからそれはね危ないんですよ、うんうん、だから本当に抑えるんだったら両方抑えるだから軍拡っていうのはあるんですけどね、はい、中国軍拡どこのどころにも軍拡抑制には参加しませんから
0: 、うん、大変な国です、はい、続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニュースを新型コロナの期限数日中に公開へバイデン政権がアメリカの情報機関に求めていた新型コロナウイルスの期限の詳しい調査をめぐって機密内容を含む報告書がまとめられ機密の内容を精査した上で数日中に公開されることが分かりました武漢のウイルス研究所から流出した説、それから市場などから動物を介して人に感染してきた説などなどと。いうところがあるようですけれど
2: もね。うん、<笑>などなどってところがね。<笑>まあ、はい、あの、これ医学的な話をするとね、うんうん、あの、なんか短期間にこういうのっていうのはなかなか、あの、はっきりした答えは出にくいっていうのは、まあ、まあ、それは多分そうなんですよ。はい、ただ、それ以外の話がたくさん出てきそうだっていうふうに思ってて、今でもいろんな、まあ、リークがたくさんあるじゃないですか。これも明らかに情報合戦してるなって感じがしますけどね。うん、なんか、ハック、えっ、ー、と、研究所ハックしたとかね。はい。あの、はい、中国の研究所あのハック、ハックしちゃったとかな。ハッキングしちゃったとかね、うん、だからまああの率直に言うとあそこのデータベースが全部公開されるとかなりの程度わかるはずなんだけど、はい、それを中国が公開しないって言ってずーっと言ってるでしょ、うん、だからここアメリカでやる手があるんだけどでも中国から見ると、はい、あの本当に違ってたら公開しちゃえばそれっきりの学術的な話なんだよね、はい、公開しちゃえばそれっきりな話なんですけどね、はい、<笑>でもそこは公開しないからあのまあ私まあここは多分ずーっと公開しないだろうという予想のもとでいくとまああの描く生あの,かあの哲物学的な話はちょっと結論はつけにくいけれど、はい、少なくともいつ知って、あのその時に適切なディスクロージャーってことはまあ行政的な話なんだけど、うん、それぐら言えそうな気がしますけどね
0: 、うん、だからそれいつ知った
2: っていうのが、正を言われて、まあ一番最初だって1月って話だったでしょ、はい、それがどんどんどんどん前倒しになってるんですよなんだか11月
0: ぐらいに、ねうん、研究所の職員が
2: 。だからそれをね、それでちゃんとディスクをしなかったってだけで、中国がかなりダメージですよね、うん、多分そういう方向,の方向だと思いますけどね。あの医学的とか生物学的な話はさておきというかね、えー。それはまあ、あの、いろんな書筆があって、なかなか、はい決定づけられない。特にデータベース見ないと多分分からないんだよ
0: ね。ああ<ー>、うん。
2: だからそこは、あの、そういう、ディスクをしなかったっていう答えのような気がしますけどね
0: 。なるほどね。うん、で下
2: 手にあの、やると、これあれですよね。アメリカも前にこの物価研究所にかなりかかってたから
0: 。はい、<分>お金出してたて、ね。お金出して
2: た。それはもう、あの、オバマ政権の時出してたから、はい、自分特に振り子、あの、ひの子が来ちゃう可能性もあるからね。うん、そうすると、いついつ、あの、分かってたのに言わなかったっていうのが一番ね、無難な答えになるんですけどね。
0: うーん。うんまあね、しかもアメリカ国内ではできない、まあ、ある意味危険な実験を。うんお武漢だったらできるということで、お金も出したそ
2: れで逆にねあの、オバマ政権の話になっちゃうと、バイデンさんは副大統領だったでしょ、そういう時に自分にかかってきかえ帰ってきちゃいけないというふうに考えればね、去年、お、えー、ととしのクれの段階、クれっていうか、かなり早い段階で分かっていた、はい、ただその時に適切にあのい世界に言わなかったっていうのが、まあ、答えとしてはね、無難になるんですよね
0: 。う,ーんうんそうすると、まあ、政治的な思惑もあるとなると、なかなかこう、真相みたいなところまで行き着くようなものでもなくなっていますね。あ
2: データベースを塞いじゃったらね、はい、真相、まず難しいですよ。<笑>あの、遺伝子っていうのはどのように変わってたかっていうのは、データベースがあると、ちょっとずつちょっとずつ変わってたら分かるはずなんでね、そうすると、どこが起源だっていうのは、実は、あの、統計的な意味でね、あの、ちゃんと追求できるんですけどね、データベースがなかったらそれ無理ですよ。だから、その時に、あの、証言だけではね、はい、それは、あの、えっ、ー、と、科学的なこと歌にはならないんでねだからそういう意味ではあの、さっきのディスクロージャーっていうかね、はい、開示をしなかったところに持っていく方のが、<ー>みんなが落
0: ち着きがいいんですけどね。ね行政手続き論というか、そこの歌詞みたいなものとですかね
2: 。まあ、そこまでいけば、少なくても WHO の報告書は完全になしにできるでしょ。はい、でも、<ー> WHO の方もやっぱり医学の人だから、はい、データベース出せっていうのに最後いかせらいないんですよ。中国の方がそれを隠していたと。まあ、あ,のある程度、時にデータベースシャットダウンしたのは事実ですから
0: ね。それ
2: はあのやっぱり、うん、研究のデータベースとしてはまずいですよね。う,ーん
0: うん学術の,の世界はオ
2: ープンじゃないといけないですね。うん、<笑>っていうのは立場だ、だ建て前だから、そこに持っていったほうが簡単ですよね。医学的な論争を引き起こしても、なかなか答え出ないですか
0: らね。なるほど。ええ、そうすると、まあ、この報告書で終わるというよりは。終わらない、こ,こ,これから先、
2: これから、これがだから打ち上げでしょ。<笑>うん、これから,だからどうやって追い詰めていくかっていう、そういうふうなのもとで出てくるっていうことだと思いますよ
0: 。WHO もあの先日中に入って、うん、一応お手盛りでの形だというふうなことは批判されてますが、うん、まあ調査をしたとで第二回の調査を求めてますけれども、これは中国が拒否してますね
2: 。うん、それあそデータベースと同じですよね。えー、だからあのだからまああのこのアメリカのバイデン政権の報告書でね、WHO の方。中でも変えるっていうのも一つあってね、でじわじわと
0: そういえば、事務局長の任期もそろそろ切れる
2: そう,だす、ね、<笑>そうですよね。で<笑>この後にだから、中国の方は、はい、まああは、アフガンから引くってのは決めてますからね、こちらの方の対中の話にね、はい、特化して。まあ力を注いでってね、うん、次には関心があるのは、北京オリンピックになりますよね
0: 。<ー>う
2: ん、北京オリンピックの話、どうなのかって、今のままですと、ちょっとジェノサイドがあって、もしこのコロナの話も疑いの濃厚って話だと、ちょっとあの外交ボーイコットでとどまるかどうかって話になるんじゃないですか、はい、外交ボーイコットっていうのは、開会式に政府要人が行回か行かないかね、これは多分行かないと思いますよ、そっちと同じように。うんはい、ただ、実際問題、そこにとどまるか、それに終わるかどうかっていうのが、次のポイントなんじゃないですかね
0: 。そうすると選手だか
2: らギリギリにアフガンの時の,だっけなあのモスクワ五輪の時も3か月か4か月前なんですよね、はい、ギリギリのところが決定,決定するのはそうすると11月ぐらいかな。うんえー、その辺りが山になるんじゃないですか、<秋>今、8月末にこういうの出るでしょ、はい、それからいろんなじわじわが出てきて、秋ぐらいにまたもう一個山が、もうその前にも何回か来ると思いますけどね、中国はどのように出るのかって、北京五輪やりたければ、かなり妥協すると思いますけどね
0: 。出方次第だしっていうところで
2: 、そうですね、だからその時にハッキングしたっていうのが結構重要な話でね、本当は知ってんだぞっていうことでし
0: ょ、<ー><笑>でも本
2: 当は知ってんだぞって、どこまでって言わないからよく分かんないですけど
0: アメリカ側もどこまで掴んでるのかって当然そないす、ね。うん、そ,そうですよ、う
2: ん、だからそういう結局ね、あの駆け引きがこれから行われるっていうふうに私、予想しますけどねうん、
0: まあ、そして、まあ、モスクワ五輪の時のこう記憶というと、うん、やっぱりこう涙の会見、ね、うん、アスリートの方々がこう政治に翻弄されたということがありましたが、うん、あれ、よく調べてみると、イギリスとかって。国としては出さなかったけれども、うん、オリンピック委員会代表みたいな感じで、うん、う選手を派遣したところも西側諸国でもあったんですよね。うん
2: 、でも、北京五輪だとね、うん、選手、かなりね、打撃になりますよね。だって、東京オリンピックってあれじゃない、うん、ほとんど、あの、ヨーロッパとアメリカじゃない選手が。うん、<笑>アメリカとカナダと。ああ冬季のオリンピック、ね。東京オリンピックはね。だから、北京、はい、になるとね、あの、だいぶ、様相が、ちょっとなるほガーッと変わるんじゃないかな。うん、であの東京オリンピックの話の方がいろいろとスポンサーにくっついてるでしょ、はい、だから動きっていうのは結構激しいっていで、だから大体大会があれば、別すべて OK なんだけど、うん、だ日本なんか、要するに札幌とかそういうのはね、大あの候補地だから、はい、心の中で準備しておいたほうがいいと思いますよ、すぐパッと手を挙げると、同じアジアだから結構簡単だと思いますよ
0: もともとそうですよね、2030年、ろ年と。で今,今言っちゃえば
2: 、もう終わっちゃいますから、はっ
0: きえー、新型コロナの起源数日中に公開へというニュース。まあそこから、えー、東アジア情勢、さらにはオリンピックというところまでお話しいただきました。うんあなたの声を届けますリスナーズオピニオンさまざまいただいてますねえー、パラリンピックについて、えー、墨田区弘こさん64歳自営業の方、えー、息子の友人の荒井大輔く君が、えー、パラリンピック車いすテニスの代表で出場するんです知り合いがパラリンピックに出場するなんて初めてなんでパラを見るの楽しみになりましたおいただきました、まあ、車いすテニスとと国枝慎吾選手ううそれと並んで出るとうん、いうことなんですが先天性の生まれつきの障害を右足に持っていらっしゃって 2, 2歳から義足で生活をされているという新井選手、本当、身近にっていうことになるとより見方もこれ変わってきますよ、ね
2: 、おもしろい競技が白いが随分あっていろんな障害者を組みになったリレーなんてすごく面白そうだね対応っていうか、ねはい、あのタッチの仕方もいろいろ工夫があったりしてね
0: そうですよね。えーえ、それから、あ豊島区の久美子さん5 0歳会社員の方。えー、今日から新業アナウンサーパラリンピック取材のため番組お休みと聞いて、ちょっと寂しいような、でも彼女のフィールドワークの一つでもあるパラアスリートの取材だからしょうがないよなと思ったりします。えー、たくさん取材していっぱい,いい情報を伝えてもらえればと思ってます。水分補給も忘れずに、うん、いただきました。いや、新業アナウンサーは6時半のレポートをね、興奮してました。<笑>
2: 興奮してたはい。ああ。
0: すでに。
2: まあ、もうわかりますけどね
0: 。私ども、大人
2: 兄さん、いつも新居さんだけど、今日は全然違う、フレッシュマンだったから。すいません。今日たアナてもらった
0: 。若いね。若いですよ。えっと、何年生まれだっけえ、1997年生まれです。平成9年ですね。平成9年ですよ。平成九年。もう、もう、もうね、大倉財務でバリバリやってた頃ですかえって感じ。そうですよね。だっ
2: て今来て、自分、若いなと思ったわ
0: 。それこそ、長野オリンピックが、直後にありました、生まれて。そっかー。そっかー。じゃあ、なに、立て、立て、立ってくれ、立ったーは、僕が立してくたとそっかそうか勇気も立ったー、みたいな。そういう頃ですね。そういう頃ろか、お父さん、お母さんからしてみたら。そうだと思います。いやー、大逆転のね、金メダルね。大ジャンプを見せた原だ。そうそうそうそう。ね<笑>いやー、リアルタイムで見てましたよ
2: 。リアルタイム、私なんかその前の札幌からリアルタイムだからさ。七十二年
0: の日の丸飛行隊ですか。すあのカサヤの飛んだ決まった飛んだ大ジャンプ、カサヤのジャンプ、<笑>そ,うそうそうそう、金メダルジャンプ
2: 。<笑>そういう時代ですね。ねまた見たいですね
0: 。本当ですよね。本当<ー>ですよね、えー。たくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました
3: 。今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。